0: Olá a todos e a todas, principalmente você que faz parte da sua associação fluminense de manutenção de caça chaveados, localizado na Baixada Fluminense. Aquele abraço para vocês que nos prestigiam com a, com a sua audiência. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. Conforme vocês viram aí na descrição, vamos falar um pouco sobre cidades. Para você que acompanhou aquele nosso especial de aniversário, deve ter escutado que adicionaríamos algumas temáticas novas a nossas discussões esse ano. E a primeira delas justamente se trata de cidades, tá certo? Então no episódio de hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma coisa bem mais tranquila com os nossos mestres jedais, tupiniquins, subversivos da Igreja Universal sobre as nossas experiências, vivências, descobertas e afins sobre o espaço urbano, tá certo? E para falar sobre isso, eu tenho que apresentar os jedis de hoje, né? Começando pelo maior deles, assim, o, o do qual eu tenho um profundo respeito e admiração por toda a coragem de ser ele mesmo e acordar todo dia sendo ele mesmo. Gustavo Cerqueira. Gustavo, bem-vindo a mais um Resenha Histórica. Calorento, resenha de verão. Só faltou a praia e a piscininha, né?
1: Opa, Yami Yami,
2: muito obrigado aí pela, pela, pelas palavras generosas, né, meu grande colega. Ele e o Gabriel, né, quem não conhece aí, é, a gente fazia aí o trio GGG, né, meu, meus grandes brothers, né, então mais um dia aí, é, nessa vida, né, de resenher, né, que não é uma vida fácil, a gente tem que ficar falando aqui até umas horas. Né? mas sempre um prazer estar aqui presente com grandes nomes
1: maravilhosos muito obrigado
0: e agora é ele que pela primeira vez no ano de 2021 nos prestigia com a sua sabedoria e o seu corpo perfeitamente é, torneado cuidado, agraciado por uma alimentação rica e uma puxação de ferro pesada. Jonathan Ferreira, seja muito bem-vindo a 2021. É muito bom falar com você aqui. Oi, gente.
3: Ah, boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Obrigado e feliz ano novo. Né? E, e gostei dos elogios.
0: Ah, quem não gosta de, de, de bons elogios? Né? Uma carícia no ego. É, falando em carícias no ego, eu vou passar para ele, que também teve um bom começo de 2021 Está invicto até agora, sonhando com, com uma zona de classificação direta, Libertadores da América Lucas Fontoura, Lucas, seja muito bem-vindo ao Resenha
4: Salve, salve galera do Resenha Vamos aí para mais um papo interessante sobre cidades Um prazer inenarrável estar aqui com vocês Neste ano de 2021 que começou maravilhoso Bora aí e falando e começar
0: o ano maravilhosamente bem, vamos a ela, a pessoa que tem o dom de mudar o mindset daqueles que a cercam, Marina Celestino. Marina, seja muito bem-vinda.
5: E aí, salve, salve, galera do Resenha. Hoje é dia de cidade, hoje é dia de São Paulo, né? E aí, cara, vamos contar aí as nossas experiências, vamos compartilhar um pouco do o ser integrado
0: na cidade e falando também em sonhar com zona de classificação e com dias melhores onde Daniel Alves não seja mais o Camisa 10 do São Paulo Gabriel Ferreira Rossini Gabriel, muito boa noite e um bom verão para você boa noite, quase não tá calor agora né, na gravação
1: vamos falar da cidade aí por onde o trio GGG desfilava num, no turbão, famoso turbão.
0: Saudades do turbão, saudades do turbão. Um dos veículos mais guerreiros que eu conheci na vida e que eu rezo toda noite para que ele esteja sendo muito bem cuidado em alguma garagem perdida por aí. E por último, mas não menos importante, Gustavo Amaral, sonhador instrumentista, percussionista, professor, tosador e um querido amigo. Gu, seja muito bem-vindo. Boa noite, senhores e senhoritas. Eu só queria dizer o seguinte, o
6: Serqueira citou o trio GGG. Galera que gosta do BBB, vocês não sabem o que vocês perderam. O trio GGG dá um pau no BBB, tá? Quem acompanhou as noites paulistanas em Perdizes em toda a região sabe que o trio GGG... Fez estrago por aí, galera Quem viu, viu Quem não viu, perdeu um, um grande espetáculo
0: é, Desculpa, é que a gente se emociona né? Com depoimento desses E queria dizer que o Trio GG fez história sem, sem desvio de caráter algum hein? Fica a dica aí pra, pra um pessoal aí Que tá trancado dentro da casa Sendo bem trouxa aí com uma galerinha Tá certo? É, Big Brother entretenimento de qualidade. E falando em entretenimento de qualidade, vamos ao ponto, né? Hoje a gente vai falar sobre as vivências urbanas, é, o que a gente gostou, o que a gente não gosta, o que a gente sente falta, o que a gente não sente falta. Mas para começo de conversa, vamos falar sobre as nossas primeiras lembranças na cidade, as primeiras vezes que a gente... É, deu um rolezinho e ficou maravilhado com a quantidade de movimento, com a quantidade de gente. E com a quantidade de barraquinha de pipoca, churrasco grego, torresminho, dogão, podrão, chá, café, pão de queijo, bolo e por aí vai. Tá certo? É, eu queria ouvir o Jonathan primeiro. Quais são as suas primeiras lembranças? da sua vivência com a cidade, né? como foi esse descobrimento, o que te o que chamou a atenção primeiro dentro do espaço urbano, da selva de pedra conhecida como São Paulo? Olha,
3: eu sempre, eu cresci, ah, nasci e cresci sempre aqui perto da Augusta, né? então <risos> eu tô, estou tô acostumado a ver muita coisa desde criança, eu, eu, tudo quanto é tipo de gente. E eu acho que isso, isso me ajudou, depois de um certo período, né, a ter uma mente mais aberta, né, a, a ver o, enxergar o próximo uh, e experimentar muitas coisas, né, desde criança, porque eu, 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 como eu moro aqui perto da Augusta, eu estudava ali na, no Colégio Caetano de Campos, né, e era é em frente a Praça Roosevelt. E eu conheci a Praça Roosevelt antes dela ser do jeito que ela é hoje. Então, é esse ambiente, bem, bem urbano, bem baixo Augusta, que eu acho que, é, que caracteriza a minha primeira experiência com cidade. É claro que eu só fui adquirir consciência disso uh, depois que eu, que eu, eu entrei para a faculdade, eu, eu tive um instrumental teórico para poder analisar e pensar sobre isso direito. Mas eu, como, como uma pessoa comum, assim... É, minha primeira memória é essa. Não, não, não consigo pensar outra coisa a não ser a baixo Augusta que é onde eu, eu cresci, assim, né? Então, acho que, por enquanto,
0: é isso. E como pessoa da vida, quais foram essas, essas experimentações, assim, que você, você mais lembra, assim, de forte? Cara, olha, olha só, né? Eu... <risos>
3: A primeira vez que eu bebi foi ali na Rua Major de Iobo. Eu não sei se vocês conhecem, né? não vou falar quantos anos eu tinha, mas fui ali. Conheço, então, foi eu... conheço, bebi ali,
4: bebi ali é,
0: também já. É,
3: então, ali, no, ali quase no bexiga. Eu nunca esqueço a Rua Rocha, ali na Vai Vai. Né? A Vai vai eu não frequentava, porque a escola de samba, que também tem a ver com cidade, eu cheguei a desfilar e tocar numa aqui de São Paulo, que é a tua Maior, que era do Sumaré e ficou mudando de quadra várias vezes. Mas vai vai, sempre esteve presente. Eu ia assistir alguns ensaios, etc. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fiquei bêbado, né? Com os amiguinhos da escola. Você sai lá da escola, <risos> junta uns trocados ali, vai no chinês. Foi ali no mercadinho na. Na Major Diogo. Uh, que mais? Cara, eu acho que eu, eu perdi o BV, olha só, eu perdi o BV ali na. Uh, onde tem o Hospital Santa Helena na Liberdade, tem uma rua de trás que antes, antigamente, tinha, saiu até no Profissão Repórter, né, aí eles eles tiraram um bailezinho de rua, de funk mesmo, que era, era como é que era o nome? Ali atrás daquela universidade, fica do lado do Hospital Santa Helena, eu, eu lembro que eu pedi o BV ali, isso aí eu tinha, eu acho que 15 ou 16 anos, já tardio para os padrões atuais, né, mas foi ali com, com, com a prima de um amigo meu. Né? Então foi nessas ruas de São Paulo. Eu nunca esquecer, Eu ficava andando uh, de noite. Você né? tudo querendo se vestir igual o grupo, né? Você usava Nike Shocks. Tem fotos, tem fotos disso. Estão com esses meus amigos de infância. Que alguns o um contato até hoje. Você usava Nike Shocks, Bonezinho da Oakley. Uh camisa camiseta da Vans, era, era, foi, foi bem, eu não sei, eu acho que foi uma, foi uma adolescência, infância, talvez, eu não sei se burguesa, né, não, não foi, foi bem normal, foi bem normal da região, né, da, da Bela Vista, aqui do Baixo Augusta, uh, as ruas de genópolis né, eu nunca, não, não sou de genópolis mas é pertinho, é só virar aqui. Né, não demora muito, e as ruas ali são muito bonitas, né até hoje eu corro na Praça Buenos Aires, você ah, entra em umas ruazinhas, ali é onde tem casas, então se você está em São Paulo, você está acostumado com tanto prédio, tanto barulho, geralmente você numa esquina, isso tem muito na Lapa também, a Lapa eu comecei a andar mais recentemente, Lapa ali perto da Vila Leopoldina, então você entra nesses lugares, tem casa, a Pacaembu tem é um pouco disso também, já tem casa, um pouco mais de silêncio, então, não então, por exemplo, em São Paulo parece que são várias cidades dentro de uma cidade gigantesca, né, então muda, muda de bairro para bairro, né, e a gente aqui, eu acredito que todo mundo já trabalhou um pouco com a história dos bairros de São Paulo, em algum momento ali na nossa graduação, que a gente se formou junto, a gente com certeza trabalhou com isso, a gente eu não lembro mais, alguém vai lembrar, né. Então é isso, foi, foi bem normalzinho assim, né? Trabalho também foi aqui perto, morar aqui, estudar nessa região, fez tudo perto trabalho, estudo tudo aqui, tudo aqui por perto. Então,
0: acho que é isso. Se se você tem algum tipo de consideração e afeto por mim, pelos colegas, pelos ouvintes, por favor, eu eu gostaria de ver uma dessas fotos dessa sua época de moleque piranha, por gentileza. Eu vou ficar guardando no privado. É, e você também disse uma coisa que eu achei muito interessante. Foi essa questão do silêncio. Né? Você vivendo aí de uma região mais central de São Paulo, ou como eu conheci quando era criança de cidade, é, essa questão do silêncio me toca bastante, porque para mim aqui isso não é uma coisa que me surpreenda muito. Né? Tem os momentos de barulho, normalmente aos finais de semana mas durante a semana tem um silêncio normal de um, de um bairro residencial com casas, é um centro comercial, né, onde tem mercado, farmácia, banco, blá blá blá, passam as linhas de ônibus, etc. Mas de resto da região, muito tranquilo. Muito tranquilo. Essa, essa questão do silêncio eu acho muito interessante. né e tira, Acho que tirando esses bairros mais, mais, mais abastados, assim, dessa região mais rica de São Paulo, que não tem que Cruzar nenhuma ponte para você chegar, o restante da cidade tem um pouco disso, entendeu? Você chega, dependendo do dia, se tem aquela animação, mas fora isso, normalmente durante o, os dias de labuta é aquele silêncio, né? Porque cinco da manhã o trabalhador já está pegando o busão. É, falando em madrugar para pegar o busão, eu queria ouvir o Lucas Foltor agora. Lucas, com você.
4: Cara, pensando assim, na, na experiência com a cidade, né, eu morei, acho que, sei lá, até os três anos ali no Tabuão, no comecinho ali do Tabuão, no Cop, que é um, é um tipo um Singapurão, assim, né, então tinha uma, uma vivência muito diferente, depois eu cresci aqui no meu bairro. Eu moro aqui no Jardim Montequê, meu, Portal do Morumbi, próximo ali a Vila Sônia, e tal, e o meu bairro é muito tranquilo, meu bairro é bem arborizado, é muito residencial, então assim, tipo tem alguns comércios antigos, é, farmácia, padaria, enfim, é um bairro realmente muito tranquilo. A Marina, inclusive, a gente comentou né, no dia que a gente fez as gravações aí para algumas coisas do GTV e tudo mais, o quanto o bairro é sossegadinho, né, ele é um bairro meio vilinho, ele tem um aspecto meio de vila, assim. Então, a minha convivência aqui, tipo, com a minha relação com o bairro sempre foi muito boa. Eu, particularmente, gosto muito do meu bairro. Existem poucos lugares em São Paulo que eu consideraria morar fora daqui. Né? Principalmente levando em consideração o custo-benefício de vida. Mas a minha relação com a cidade sempre foi um tanto curiosa. Assim, tipo, eu passei a minha infância toda praticamente estudando em Santo Amaro. Então, eu convivia muito ali na região de São Tamaro, na Avenida João Dias, e aí a proximidade com os amigos, então ali um pouquinho do, do Capão Redondo, do Campo Limpo e tudo mais. E, e aí, no final da adolescência, alguns rolês mais culturais, algumas coisas diferentes. Eu sempre também visitei muito meu pai no trabalho, e por ser policial, ele trocava de, de delegacia com muita frequência. Então, eu tenho uma época da minha infância que eu lembro de comer coxa creme ali no, na padaria do Bolonha, ali na Augusta, que era uma, uma tradição, toda vez que eu ia visitar meu pai no trabalho, eu ia lá comer, é, sempre tive alguns restaurantes, alguns lugares que eu gostava de ir com meu pai, com a família, né? então, por exemplo, o Carlinhos da Picanha, que tem uma entrada que eu gosto muito lá, que é o Arais, que é lá no pari que é extremamente longe da minha casa, às vezes eu ia aos finais de semana com meu pai, Sempre gostei de frequentar alguns lugares gastronômicos e vários lugares culturais. Então, assim tipo, né, Principalmente da adolescência para o ingresso na faculdade. Né, principalmente nos primeiros anos da faculdade. Era comum sair com os colegas ou sair com, com a esposa na época para ir na pinacoteca para ir ao MASP. É, para frequentar alguns dos museus que eu particularmente gosto muito, que eu vou com frequência. Né, e é uma das coisas que eu sinto muita falta. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo... E frequentar muitos cafés... Eu passei... Esse foi um hábito que eu adquiri... Tipo... Agora na velhice da... <risos> da vida adulta nos últimos anos... Eu gosto de conhecer cafés... Então fui ali... Por exemplo... O Joe citou a Praça Buenos Aires... Ali eu gosto muito... Tem amigos que moram ali no entorno... Tem um café lá que eu gosto de frequentar... Tem um café numa travessa da Augusta... E aí assim... Os bares... para encontrar os amigos... Ou próximos à faculdade ou próximos ali da, da região da Augusta. A Paulista, que por vezes eu estou sempre caminhando na Paulista para ir até o SESC, ou para tomar um café, ir até a livraria Martins Fontes. E aí o Joe comentou, por exemplo, com relação até, acho que é o trabalho e tal. O trabalho, ironicamente, sempre me levou mais afastado, sempre me levou para o Osasco. Né? Então, o meu primeiro estágio obrigatório eu fiz em Quitaúna, né? depois o meu estágio, enquanto contratado, enquanto estagiário, foi ali no Parque dos Príncipes, hoje trabalho como professor num colégio ali no centro de Osasco, então, ironicamente, eu tenho uma relação grande com Osasco, meu pai também morou lá há alguns anos, e eu ia para lá com relativa frequência, então a relação com a cidade ela é muito permeada pelas nossas relações pessoais também, né? pelas nossas relações com o trabalho, com os estudos, com a faculdade, acho que é muito pautada nisso, assim e nos gostos, nos interesses, então acho que é bem interessante, é bem por aí. assim.
0: É interessante notar, na sua falha do Jonathan, como a questão de, de se dirigir ao centro ainda, não só como um centro é, relacionado a trabalho, mas também um centro de, de consumo, de cultura, de, de encontro dos amigos, de bebedeiras e coisas do tipo, porque... É interessante, porque o começo do, da minha vida assim, descobrindo a cidade foi dessa forma também. Até então, até então eu digo, até os 15 anos, a minha vida se assim, resumia da, do lado de cá de São Paulo, né? do lado da Zona Norte de São Paulo. Então era, era um triângulo, Santana, Mandaquia, Cachoeirinha, Casa Verde, aí, não, aí virou um quadrado, né? quatro, quatro lados. Então era, então era essa a, a, a zona de, de convívio. E o mais longe que eu ia até aquele momento era, era almoçar, às vezes com a minha tia, ia com a minha mãe, ou ia com meu pai até o Jabaquara. Então muitas vezes a gente ia de metrô por questões óbvias, por ser uma linha reta até lá, então o metrô até Santa e depois até o Jabaquara. E tinha vezes também que ele gente alternava, ia de ônibus justamente para ver a paisagem em volta, né, para dar uma olhada na cidade. Então você ia pela 23 de maio e olhava para cima e via a região do centro, passava ali pela região do Angabaú, chegava no Ibirapuera, via o Obelisco, aí entrava aquela multidão de gente, aí descia aquela multidão de gente, ia até o aeroporto, depois passava pela, pela Washington alguma coisa que eu esqueci, depois pela Avenida dos Bandeirantes, e até chegar lá onde é o perdeu a É, tá bom, obrigado e a, onde, lá onde Judas perdeu as botas, sabe? Então essa são as minhas primeiras lembranças de desbravar São Paulo, pegar minha mochila e suprimentos e andar por aí. E foi um gosto que eu acabei pegando depois de um tempo, somente conhecido médio, né? Acaba acaba indo estudar numa numa região bem mais abastada da cidade, você de uma sendo de uma origem humilde e conhecendo um monte de coisa, né? Andando pela Paulista pela primeira vez, com 15 anos, vendo o Márcio pela primeira vez, vendo o Conjunto Nacional, Center 3, Parque Trianon, sabe? Esquina da Consolação, depois você começa a ficar um pouco mais assenhado e começa a descer as ruas adjacentes, né? principalmente Augusto, e ali você, você vai vendo outras coisas, vai vendo outros grupos de pessoas, vai experimentando outras coisas sabe então foi foi uma coisa foi uma época bem interessante da minha vida foi uma adolescência assim bem bem não agitada mas intensa em algumas coisas né e essa essa é uma parte delas agora falando de viver uma adolescência agitada falamos aqui do lado central falamos do sul agora vamos para o leste eu sei que a Marina também tem coisas a partilhar conosco.
5: Nossa, meu. Esse, esse episódio é só depois das 10 que vai ser postado, porque o negócio é meio sinistro, hein? <risos> Olha, eu tive várias fases, várias fases, em relação à cidade. Eu tive as fases bairristas, assim, de bairros aqui da Zona Leste. A Zona Leste num geralzão, assim ela tem o lado dos do, filhos dos operários e a galera que é... os filhos do, dos imigrantes nordestinos, que é, seria, tipo, do Aricanduva até São Mateus, né? Essa abertura da Zona Leste aí. E aí são... são Nossa, são várias misturas aqui e é muito louca essa diversidade, né? E aí tem as fases. Tem as, a fase do Tatuapé é, Silvio Romero, tem a fase do, da Moca, da Moca Meu. Só que eu, eu vou centrar mais na, na questão da cidade de São Paulo centrão, né? Porque durante, ah, durante a infância a gente tem a dependência com os pais, né? Então a gente vai onde eles estão. E geralmente é na nossa própria região onde reside, né? Onde a gente mora. Quando eu, eu fui entrando na adolescência, 13 para 14 anos, eu comecei a frequentar mais o centro da, da cidade de São Paulo, mais especificamente a República, mais especificamente a galeria do rock, que foi quando eu entrei o underground. Quando eu entrei pro underground, o negócio desandou, mano, desandou, porque eu fiquei muito, muito rebel girl, assim, muito garota rebelde. E aí eu tive inúmeras experiências, né? Porque o centro, ele é, ele é uma doideira absurda, né, cara? Um dia você tá lá com os punk, outro dia você tá com os hardcore, outro dia você tá com os, com os hard rockers, assim. E neonazista. Cê... É, então, neonazista. E aí eu comecei a me tornar... Aí segura essa fita aí, pesada, hein? Eu comecei a me tornar uma paulistana. Sabe aquele meme do supla, que ele tá com a roupa toda de São Paulo, assim? <risos> Eu era essa polistana aí, mas eu, é que eu não tinha ciência dessa história de sangue de São Paulo, positivista, fascistinha e por aí vai, né? Era aquela parada mais heróica, né? Bem compra de narrativa de bandeira anti-safado, sabe? E aí eu tinha essas paradas, assim, aí eu comecei a comemorar feriado. 9 de julho, eu ia lá pro, pro Ibirapuera ver o desfile lá dos do ex-combatentes lá que estavam vivos, que os senhorzinhos, assim. Ia com as bandeirinhas, tem até foto no Facebook aí desse desfile fazia, fazia várias coisas, são, é aniversário de São Paulo, eu ia lá no Mercadão, e aí teve uma coisa que, que me marcou muito na minha adolescência, que foi um professor meu de história, tinha, sabe, essas feiras culturais de, de escola? Final do ano, tem que fazer a feira, colocar a na parede, todas essas coisas, assim. E aí esse professor de história que estava coordenando a minha sala, ele chegou e, e lançou o Adoniran Barbosa como tema. Pra gente homenagear o Adoniran Barbosa. E eu tava coordenando a pesquisa, eu tinha 15 anos. Eu tava coordenando a pesquisa lá, da apresentação da sala, tal. E aí eu comecei a ouvir as músicas do Adoniran e eu achei incrível, achei nossa mano do caralho, e eu comecei a frequentar o Bexiga Aí rolou essas paradas de, de um pertencimento à cidade, de entender essa diversidade da cidade de São Paulo, dessa, dessa questão do operário, dessa questão do pobre, tá ligado? entregador de marmita, que era o que o Adrian fazia, a desigualdade social, as críticas que ele colocava na letra dele. Foi a partir dessa perspectiva que eu comecei a, a dar rolê no centro para conseguir enxergar isso. Então, dar um rolê na Praça da Sé, na São Bento, e, e ir para Angabaú e começar a fazer todo o itinerário a pé, né? E dentro isso dentro do, do underground, isso dentro do, de ir no Ibirapuera, aqueles, role, aqueles rolezinhos no Ibirapuera lá de skate, que é uma perdição absurda, né? Mas são coisas que, que movem os jovens e movem a, a, a diversidade cultural, né? como se fosse um, um, uma unidade, e naquela época, aquela época 10 anos atrás, né, vou fazer 25, os movimentos culturais, eles eram centralizados, Com, depois que o Dora assumiu aí, ele descentralizou, né, então tipo carnaval, carnaval inteiro era no, no centro, aniversário de São Paulo, inteiro era no, no centro, ah, é, qual que é o nome da outra lá? Virada Cultural, também era no centro, e aí eu participei, quando eu tava com uns 18 anos, da Virada Cultural Alternativa, que aí é do, do, under, do underground total, ah, e aí eu falei que a cidade também era um, eu tinha um poema, eu recitei o um poema lá, tipo o Islã, né, que, tem na, que tinha na Roosevelt. Eu recitei um poema lá que trabalhava essa questão da cidade como um campo de extermínio de pobres, né, mano? Um campo de extermínio de, dos oprimidos, assim. Porque a cidade, ela tem muito disso. Ao mesmo tempo que você se apropria dela, você pode usar ela, consumir a cidade. Mano, é, ela é muito cruel ao mesmo tempo, né? Tem até um rapper chamado... Chamado Hoje. Ele tem um álbum, o álbum Crônicas da Cidade Cinza. Esse álbum é muito ferrado, muito incrível. Junto também o álbum do Facção Central, chamado Campo de Extermínio, direto do Campo do Extermínio, que também vai falar dessas questões periféricas aí, ainda mais o Eduardo Tadeu, que era lá da, da Baixada do, do Glicério. E também, só para finalizar minha fala de inúmeras, inúmeras, inúmeras experiências que eu tive na Augusta, na, enfim, tudo quanto era canto da, da cidade. É... Vixe, caralho, esqueci, mano. Peraí. Desculpa, editor.
0: Enquanto isso, me responde uma pergunta, Marina. É. E a gente não precisa interromper. É, é. Onde que começa a Zona Leste?
5: Zona Leste começa na Moca, termina na cidade de Tiradentes.
0: Tá certo. E pelo que entendi, então, você foi a vanguarda do Paulo Cogos, libertários de São Paulo.
5: Mano, eu tinha umas paradas muito nada a ver, velho. Muito nada a ver. Comemorar feriado, pra mim. Depois que eu fui descobrir, né, o que eram essas bosta aí, que eu, que eu fiquei meio em choque, mas eu era, eu era muito supla, né?
0: O legal é que o Supla não tem dessas, né?
5: Nossa, cara
0: ele não, ele não cola nesses rolês, né? Abraço Supla, Paulo Cogos, Osasco Pessoal <risos> ali do Glissério, Pessoal da boca, meu E pessoal do Bixiga também Saudades, festa da Querupita Nossa,
5: saudades, mano
0: Saudades, festa da Querupita com a pessoa querida, Gabriel Rossini é, <risos> E agora... Vamos para o leste e vamos para a grande São Paulo. Começando por Guarulhos. E aqui nós temos dois representantes dessa, dessa nossa imaculada cidade. Vou, vou começar pela, pela síntese é, poética de Gabriel Rossini. Gabriel, por favor, é, partilhe com a roda.
1: É, é bem engraçado ver vocês falando da, da relação com a cidade de São Paulo, né? Porque aqui em Guarulhos é muito diferente. Porque é, é uma cidade muito, muito menor que São Paulo e, e o deslocamento é rápido. Por exemplo, na minha casa eu tô no centro muito rápido. Então, pra mim, tipo, essa, eu ficava maravilhado em vir pra São Paulo, velho. Tipo, e na Avenida Paulista, pra mim, era, era o máximo. E... E na questão de lazer também é muito diferente. Porque aqui em Guarulhos é muito pobre de lazer. E ir para São Paulo para ter lazer de Guarulhos é muito complicado. Porque quem trabalha... Quem mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo... Pega trânsito todo dia. E quando vai ter o lazer... Não, não quer ir para São Paulo ter lazer. E em Guarulhos não tem muita oportunidade. Então geralmente é na casa de um amigo, alguma coisa, assim, não é sair pra cidade. E o Gabriel falou de ir na Paulista, não sei o que. o primeiro rolê que eu dei na Paulista foi na faculdade, no final de algum semestre, que o, que o Gabriel levou a gente num bar lá, na Augusta. Foi o primeiro rolê que eu dei pela Paulista sozinho, passar, sem ter passado de carro. Então é, é uma relação muito, muito diferente, assim, de, de cidade. E uma coisa que eu sempre vivenciei na cidade foi o, o futebol, né? O estádio de futebol que desde 10 anos eu frequento, então era uma outra coisa que eu sempre vinha a São Paulo para fazer.
0: Eu lembro desse rolê, eu lembro. Um, um terço aqui desse desse elenco do Resenha estava tava desse rolê, foi no foi num bar que é uma espécie de porãozinho, então você tinha que fazer uma grande reverência à Mãe Terra para conseguir entrar no bar. Eu lembro, foi bom pra caramba esse rolê, aí. é legal. É interessante essas vivências, assim, porque aqui, aqui ó, na região do Cachoeirinha, é, a gente tem aquele, aqueles recreativos de bairro, né? Então, é aqueles botecos que o cara abre na garagem. Ou você tem a quadra ali na praça para jogar bola. Antigamente você ficava de boa ali Até uma parte da noite Trocando ideia com, com, com o pessoal Trocando ideia com os parceiros E aí, e aí essa, essa relação de cultura Ela começa a mudar pelo menos aqui na região Com, com a chegada do, do CCJ né, Centro Cultural da Juventude né, Aqui na, na, no Cachoeirinha Na frente do cemitério é, Tem também um, umas quadras Poliesportivas que eu não sei em Que condição elas estão hoje Na frente do cemitério é, depois tem a fábrica de cultura, que é umas duas ruas acima da minha casa, e tem também o um shopping, construído no bairro vizinho aqui do Lausanne, que aí mudou toda a dinâmica do bairro, assim, mudou toda a dinâmica da região, em relação a acesso de cultura, o entendimento de cultura ou de consumo. Né? Então, o, o, o point aqui da região, se você vier para cá no final de semana talvez seja, talvez não, com certeza, o Santana Park Shop né, você vai ali para encontrar os amigos, para dar um rolê com, com, a, com a sua cremosa, com o seu cremosinho, vai ali para dar um rolê com a sua família, para dar um passeio com os dogs, para assistir um filme, para comer uma, uma costelinha de 95 euros no Starbucks, ou Starbucks não, no qual o nome da porra lá da churrascaria? Outback, Outback, obrigado, é, é para comer um negócio no Outback, comprar um sofá nas Casas Bahia, enfim, qualquer coisa, então virou um, um centro comercial que acabou concentrando ali todas as opções de lazer das pessoas, pelo menos boa parte do bairro, principalmente aqueles assim que não, não tem não, um grande poder de consumo, ou talvez não tenha despertado ainda o um interesse de irem até outras áreas da cidade para ocupar. A Marina falou desse rolê neonazista dela, da juventude aí, antecedente do Paulo Cobos. O Jonathan falou dessa, dessas aventuras de moleque piranha dele. O Lucas falou desses rolês muito loucos dele da Augusta. É, tem, tem, tem assim, o Gabriel falou a primeira vez que ele foi com a gente lá na Paulista. A primeira vez que eu odeio na Paulista foi exatamente... É, nesse sentido do relato do Gabriel, aquele, aquela coisa marav maravilhosa, tá ligado? Você ficar olhando pra cima pra ver a t... prédio. E aí algum, algum, alguma pessoa corporativa ali andando com sangue nos olhos, dá a trombada ali em você, te joga do outro lado da calçada. E aí você vê, vai com calma, amigo, né? vai tomar teu... entendeu? Então tem toda, toda essa questão de vivência. Pô, e tem as vivências meio burguesas também, né? A primeira vez que eu fui tomar um frappuccino no no Starbucks, entendeu, até hoje eu fico puto com o preço daquilo, mas eu gosto de tomar aquela porra, então na época era o que, era 12 conto, eu falei, mano eu posso ir aí atrás e socar o gerente e você me dar um desconto? ele falou, não, eu falei, tudo bem, então eu vou querer o Frappuccino, você vai querer o que? eu falei, Quer... eu vou querer com leite, conde... leite condensado não, doce de leite, entendeu, tem todas essa experiência para ver se você fica ali a sós, num no, no lovezinho com, com uma garota, ou você garanta que está tá escutando e ficou a primeira vez no lovezinho com um boyzinho, ou com uma outra menina. Então tem todas essa, essas questões que acabam servindo como ocupação do espaço, sabe? A, a, aqui em São Paulo a gente tem muito essa questão, pelo menos desde que eu começo a compreender um pouco melhor as coisas ou não, de reocupar o centro, né, de trazer vida novamente para o centro. E isso que a gente está falando aqui até agora tem girado em torno dessas vivências dentro do centro de São Paulo, dentro de uma região é, onde concentra um polo cultural maior de todos os estilos possíveis, entendeu? Se você quer uma coisa é, mais, mais underground, como a Marina falou, você vai encontrar a rodo ali na região do Lago do Pai Sandu, no Baixo Augusto da Vida. Se você quer uma coisa mais tranquila, como o Lucas falou, comer uma coxa creme, tomar um cafezinho ali, ler um Pablo Neruda, você vai encontrar esses espaços por ali. Se você quer uma festa mais calorosa, uma comida de, tipicamente paulistana, tipicamente de colônia, entendeu? ficar de boa com seus amigos, como o Jonathan fazia, vai encontrar isso na, nas festas da querupita ou festas jurídicas de bairro sabe, de igreja ali que são famosas então assim, são, são diversas oportunidades que se abrem para você aproveitar para você ocupar o espaço urbano novamente, acho que é interessante a gente pensar que por mais despretensioso que possa ter sido essas nossas desventuras em série, elas também acabam funcionando como espaços de ocupação de São Paulo, né? É interessante o Gabriel falar também do exemplo de Guarulhos, porque assim, às vezes que eu vou vou para lá para ver ele, para ver o Gustavo, o Felipe ou o sociopata do Leonardo, é, é diferente a dinâmica, né? Você está teoricamente saindo de um centro urbano e está indo para um, uma cidade do orbitório, onde onde a, as opções, como o Gabriel falou, são mais restritas. Entendeu? Então é interessante você ver o, uma relação urbana de uma outra cidade, onde as pessoas ainda se divertem de uma, de uma maneira mais, não simples, mas mais local. Então, ah, vai na vai casa de um, toma cerveja, faz um churrasco, ou você vai para quem pode ali, ou conhece alguém, vai para uma pra uma região mais afastada de mata, um sítio como Arujá ou Santo Isabel... Né, então São Paulo acaba sendo uma opção mais distante, porque tem que ir todo dia durante a semana e porque às vezes é muito caro e não vale a pena mesmo, entendeu? Mas é,
5: o e... Gabriel, só já que você levantou isso daí, eu fiquei em dúvida agora. O Guarulhos, aí eu acho que cabe o Rossini ou ser queira responder. Guarulhos é cidade de dormitório, ou Dá para se virar aí dentro?
0: Eu vou ah, deixar, eu vou deixar para o Gabriel falar essa bucha não. aí.
1: Dá, dá pra se virar, tipo, tem, só que tem pouca coisa, por exemplo, o Gabriel falou que lá no Cachoeirinha tem fábrica de cultura, tem várias coisas aqui, de políticas públicas de cultura é pobre. E, e, por exemplo, restaurante, bar, balada, você vai encontrar sempre as mesmas pessoas. E
0: sempre, sempre no mesmo lugar.
1: Sempre no mesmo lugar, é. Então A você Avenida acaba se Paulo limitando Fassini. muito ao, ao que fazer, você acaba se limitando muito ao que fazer, entendeu?
0: A variedade de opções é, é menor. E aí as pessoas acabam, enfim, ficando no simples ou vão explorar novas, novas culturas, novas tribos. E por falar em explorar novas culturas e novas tribos, eu quero ouvir o segundo cidadão de Guarulhos aqui agora, é Gustavo Cerqueira. Cu, demorou, mas a sua vez de banhar a todos nós com sabedoria nessa noite quente de verão chegou.
1: boa boa bom
2: é, é não, realmente o Gabriel ele tem ele tem razão quanto a isso né porque se a gente for pensar em um, em um rolê aqui em São aqui em Guarulhos né é centro né mas é aquilo barzinho sertanejo o pessoal ali mais mais rico e tudo mais e é só barzinho no centro né é um lugar específico onde você pode né ter aí um momento de lazer mas uma coisa interessante, até da gente citar aí é, 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 essa questão né, da, da cidade, por exemplo. Eu partilho aí do Joe, né, na, na minha época de adolescência eu fui do funk o tempo todo, né? Eu era aí, tentava ser, tem, tentava ser um leque piranha ou prostituto, qual, qual estivesse aí ao meu alcance, eu tentava ser, né? Bonezinho né, da, da Ciclone. É, da Oakley e tudo mais, né? E é engraçado como a gente vai mudando, né? Junto com a cidade também nessa questão, né? Então, é, a partir de um momento que eu tive um contato mais com a faculdade, foi quando também conheci, comecei a ir para São Paulo e curtir alguns lugares lá e também é, ter esse momento cultural, né? Que em Guarulhos, realmente, como o Gabriel falou, é, é muito pobre, né? Esse momento cultural, claro que de políticas públicas, pensando assim. Mas, né, assim que eu voltei principalmente pro meu bairro, né, aqui, aqui no, no Bom Sucesso, né, é, primeiro que todo guarulhense conhece o trevo de Bom Sucesso, né, e ele faz parte aí da, da, da vida das pessoas, né, então quem nunca pegou trânsito no Bom Sucesso, né, não sabe o que é o um, estresse. Um, um né? mas enfim, o Trevo do Bom Sucesso é uma questão cultural de Guarulhos né? se, 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 se não tiver mais trânsito no Trevo o Guarulhos não, não tem mais significado né? é, mas enfim é, então eu comecei a ter contato aqui com o bairro e comecei a ver, falando um pouco um negócio mais micro, né? nesse sentido é, eu comecei a ver aqui que por exemplo, tem uma praça aqui no meu bairro né? uma praça bem grande né? que uma galera aqui underground, né, que começou a, 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 a ocupar esse espaço, né então, ou seja, você vê mesmo assim, as, a, a, o pessoal os moradores lá participando caminhando com os cachorros, mas o pessoal começou a cuidar da praça, né é, e, e quanto a isso também começou a ter né, uns rolês que Guarulhos começou a ter bastante cultural que é o, o, o Sound System né? o, o, o reggae que aqui em Guarulhos está crescendo muito né? inclusive eu estava até querendo aí participar do, dessa galera, porque assim o que eu vejo não é só o pessoal da minha idade, mas muy, muito muitos jovens com, estão começando a entrar, né, a participar desses rolês é, é, de Sound System, e tem uma resistência, cara, tem uma resistência grande nesses rolês, é, não sei se vocês já viram, aí tem o um SP na rua, né, antes da pandemia teve o um SP na rua, foi acho que quatro Sound System, né, Dois eram de Guarulhos, então realmente é, é, essa questão cultural com a cidade de Guarulhos, ela vem mais de uma resistência das pessoas, mas não de políticas públicas, né, até porque a prefeitura de Guarulhos nunca foi uma das melhores, né, Guarulhos também sofre um pouco essa questão, mas é, nesse sentido eu acho que, por exemplo, eu hoje tenho mais, é, uma visão muito melhor sobre a, a, a questão da cidade do que antes. Né, porque antes a gente não tinha uma cabeça aberta para buscar né, alguns lugares, então sempre era aquilo, ah, você quer um, rolê, um, um primo seu, vem te visitar, ah, vamos, vamos lá para Paulista, vamos lá, vamos lá para outros lugares de São Paulo, mas é como a mobilidade até chega a ser um pouco difícil aqui, né, aí tem essa questão, mas eu vejo um pouco de resistência cultural nascendo em Guarulhos, nascendo não, mas aumentando nessa questão do Sound System. Então eu acho interessante sempre a gente ter é, 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 essa visão da cidade, né? Mas eu amo Guarulhos, sou Guarulhense, provavelmente vou morrer em Guarulhos, né? Porque eu não tenho outro lugar para ir. Mas é isso. Eu gosto muito de Guarulhos, sou apaixonado por Guarulhos, tirando os aviões que passa sem parar nessa, m... né? Que eu não consigo assistir três minutos de alguma coisa na TV, né? É fazer alguma coisa que tem um, um avião gigantesco passando como agora que vocês estão, vão acabar de ouvir, né? então de dois em dois minutos, mas fora isso, o Guarulhense ele se acostuma, né? é a janela tremendo, o avião passando, né? mas é isso, Guarulhos é trevo e avião, isso é Guarulhos.
0: Ah, nunca, as palavras, nunca duas palavras foram tão verdadeiras como essa, eu tenho uma péssima experiência de acordar com o som de avião em Guarulhos, achei que estivesse morrendo, ela dá p*** represa é... Dando prosseguimento Vamos escutar agora Ele ficou por último Mas não, não é de propósito Não é nenhuma relação com a portuguesa E sim porque ele chegou atrasado mesmo é... Gustavo Amaral E eu vi de você agora Todos nós aqui do grupo Sabemos que você também tá Ela É uma região de divisa Entre a capital E cidades do ABC e queria saber como que é, como que é olhar São Paulo dessa área, desse ponto de vista, como foi sua relação com o espaço urbano desde, desde o pequeno Gustavo Amaral.
6: Pois é, cara, igual o Rocínio Cerqueira e acho que eu sou, somos os três forasteiros aqui, né, a galera que vive na margem ali na região metropolitana. E que tem muito contato com São Paulo porque não dá para desconectar essa cidade de São Paulo. Bom, para quem é de fora, eu sou da região do ABC, galera, e o ABC ele ficou muito conhecido ali durante os anos 80, né, por conta dos movimentos operários, metalúrgicos. Era uma região que tinha muitas fábricas aqui, sobretudo de automóveis, né. Foi inclusive naquelas greves do ABC que revelou o ex-presidente Lula para o Brasil inteiro. Então, eu sou, eu sou nascido dessas cidades aí, mais especificamente de São Caetano. Mas convivi pouco, assim, morei pouco em São Caetano, né? Logo cedo, assim, já fui para São Paulo, na Zona Leste, tá? Eu não sei se é Zona Leste, falam que não é, falam que não é, mas eu morei, moro na Vila Prudente até hoje, né? Apesar que há controvérsias, né? Hoje eu tô em Santo André, e quem me conhece sabe o porquê. Mas a minha trajetória por São Paulo, assim, cara, ela passa muito pela cultura. É... Sobretudo por conta do esporte e por conta da música, cara. Desde cedo. Acho que não sei nem qual veio primeiro na minha vida, assim. Quando pequena, ainda assim, uns oito, uns nove, dez anos, meu irmão, ele participava de um, de um movimento de rap aqui da ABC, né? Não só da ABC, mas daquela região ali do Heliópolis, São João Clímaco, essa geração que pegou ali os anos 90 do... Inspirados em Racionais, RZO, Facção Central, Al Cubo, toda essa galera do, do rap 90... E até um pouco antes, né, que pegou a Black Music aí, então acho que a galera que é mais velha vai lembrar de casas como Zimbábue, Chique Show, esse tipo de... Essa, essa geração da Black Music aqui em São Paulo, né. E aí desde cedo eu acompanhava meus irmã... meu irmão nos encontros de rap, e cara, eu ficava fascinado com aquilo. Inclusive, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês e tal, mas eu me vestia que nem os caras, então naquelas camisas largas... As, as calças largas, os bonés, as corrente Era a gente vai cara...
4: guardar foto no privado também, né? <risos> cara, eu tô tentando achar essas fotos,
6: eu preciso recuperar, velho... Mas, assim, espero que eu não ache... <risos> não me arrependo, mas, assim... Hoje, talvez, não usaria, assim... Mas, cara, era um barato aquilo, assim... Era um movimento, assim, bem genuíno... A galera querendo construir essa história ali... Contando a sua vivência... É, tinha uma rica musicalidade ali, cara, como eu já falei da Black Music, desse rap dos anos 90, né, inclusive bem pequeno, assim, nos 12 anos, 11, por aí, eu comecei a fazer umas composições, assim, a galera que mexeu com música nessa época vai lembrar de uns programas tipo Audacity, cara, que era um programa bem, não vou dizer fuleiro, mas era um programa bem simplão, assim, cara, você metia uma base ali, um instrumental e ia rimando, versando por cima, e foi assim que eu comecei a aprender a ter o primeiro contato com a música, cara. E nessa época aí, é, eu tirei uma das lições mais importantes sobre a música, né? Um dia meu irmão tava lá, eu sabia que ele era do movimento do rap, ele tava escutando um Raimundos, assim, uma coisa tipo, totalmente distoante daquilo que eu tava acostumado. Aí eu virei pra ele e perguntei, mas cara, por que, que você tá escutando isso aí? você não é do rap e tal? Ele falou, oh, aprende uma coisa, cara. Se você quer ser músico, você tem que escutar de tudo. Aí, cara, isso aí abriu minha cabeça e aí fui escutando de tudo. E ao mesmo tempo em casa, não tinha nenhum músico, assim, além do meu irmão. Mas meu pai escutava muito samba e tudo mais, minha mãe também. Então eu fui criado nesses dois universos aí. E chegando na adolescência, né, a gente ficou meio que dividido, porque começou a surgir o funk junto. E o funk, para quem lembra aí do começo, tinha essa, essa musicalidade forte, né, as letras das mais diversas também, mas um movimento genuíno também. Não, não sou daqueles que criticam o funk, não. Acho uma música admirável, inclusive. E aí tinha também a lance da vestimenta, aí de novo, eu troquei a roupa larga, aí começa os óculos, volta aqueles, aqueles boot, né, da época. Acho que, mano, 50% da galera passou por esse momento, né? Só que aí eu falei, pô, legal, funk e tal, mas eu queria aprender a tocar alguma coisa, cara. E eu falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar um cavaquinho, cara. Vou, vou tentar me aventurar no samba aí. E aí vou eu lá com 15 anos, lá pra Santa Ifigênia, Centrão, onde rolava ali um samba de sábado, né? né em frente às lojas da Contemporânea, da Redenção, que são as principais lojas de percussão aí do Brasil. É, e aí comprei meu primeiro cavaquinho lá, cara, sem conto. Era ruim de afinar, meio durinho, mas foi o primeiro cavaquinho que eu consegui aprender, né? Comecei a fazer umas aulinhas, comprar aquelas apostilinhas. A galera hoje tem o privilégio do caramba, velho, de aprender no YouTube. Aí tem gente que ensina, de graça. Mas no, nessa época ainda era meio difícil. Eu tinha que pegar as apostilinhas, formar um acorde, essas coisas e tal. Aí beleza, eu falei, vamos, vamos começar a tocar. Depois que eu tinha aprendido um pouquinho já, vamos começar a tocar, né, cara? Aí chega aquela geração que era turma do Pagode, Revelação, aquele final de Pagode dos anos 90, começo dos anos 2000, cara. E aí formei, participei de alguns grupos, assim, pela região ali da Vila Prudente. É, grupo pouco caso, não esqueça até hoje e o grupo do memória irmão era Máfia Negreda Máfia Negreda que tá nativa até hoje o som dos caras me melhorou muito assim, continua uma coisa muito interessante Deve fui tocando cara, e <risos> é bom dessas histórias de música que você passa uns perrengues, cara uma vez convidaram a gente pra tocar falou não, vai ser uma festa legal vocês lembram das HP, né, acho que todo mundo lembra das HP pô, cara, vai ser uma festa legal tal, vai ter umas bebidas, assim, ninguém pode saber, meio clandestino e tal não, mas o lugar é grande, cabe os instrumentos, é grupo de pagode, é oito negros, cabe, beleza, vamos lá. Chegamos lá, cara, o negócio era uma oficina, broda, era uma oficina de produzir a banheira, cara, existe até hoje ali na Avenida do Estado, perto da Vila Prudente. Cara, eu pisei no palco, eu vou chamar de palco porque aquilo não merece ser chamado de palco, eu pisei no palco, cara, a hora que o primeiro, cara, o primeiro surdão tocou, o primeiro rebolo tocou, a batucada começou, a cozinha pegando fogo ali, eu olhei pro chão, cara, o chão era meio que um papelão, assim, meio que um... Eu não sei dizer, era no segundo andar que a gente ia tocar. Era um papelão, cara, eu olhei pra baixo, dava pra ver a galera lá embaixo. Moral da história, cara, no final das contas, baixou a polícia, nego tomou um cacete, foi, foi uma maravilha. Aí, beleza, fui, fui crescendo, assim, e tal. Até a experiência mais recente, eu vou adiantar um pouco a história, porque é muita coisa. Até que eu participei de um último grupo, aí que foi o samba do professor, né? era uma galera que dava aula e pensava em fazer uma proposta de samba diferente e no final das contas a gente percebeu que não era diferente que tinha muita gente no mesmo corre que a gente mas ajudou a somar aí. e cara, isso, essa última experiência foi o que me destravou São Paulo assim. porque cara, você conhece pegando, vocês já tiveram essa noção contra da experiência do Jonathan de quem frequentou a Marina, que frequentou a escola de samba e tal, cara São Paulo sempre teve aquela fama de ser o túmulo do samba quem é carioca sabe muito bem disso e tira um sarro da gente. Mas, cara, é cada compositor que você acha em São Paulo. Eu não estou brincando com vocês. Eu tocava, assim, cada samba que, eu, que a gente tocava, parecia dois, três compositores. Você olhava pro o cara assim, você não dava nada pro cara. Ah, eu trabalho ali, faço uns corre aqui e tal. A hora que o cara abria a boca, velho, era uma composição mais linda que a outra. Então, assim, não sou um exímio músico, tá? Muito longe disso. Sei fazer alguns acordes aqui. E o meu barato era conhecer essas histórias, cara, conhecer esse pessoal, é, conheci Toninho Melodia, que é um compositor famosíssimo de São Paulo, muito importante. Conheci Dadinho, do, da velha guarda, da camisa verde e branco. Então, conheci uma galera aí. Passamos vários perrengues, tá? As histórias de música têm vários perrengues. E no esporte, cara, só pra resumir aqui, porque eu já tô falando demais, no esporte eu também comecei lá no ABC, né? Pegar a época do São Caetano, cara, o São Caetano dos anos 2000. Eu vi isso aí em primeira mão, cara. Aquele São Caetano que chegou a duas finais de, é, duas finais de brasileiro, uma final de Libertadores. E, porra, aquilo me fascinava, né, cara? Como pode um time daquele porte chegar a tudo isso e tal. E minha família é torcedora da portuguesa, então acompanha a portuguesa também durante muito tempo. Vi a Barcelusa de 2011, foi inclusive o último, né? A última glória aí. E essa Copa Paulista de recentemente. Mas, cara, minha experiência em São Paulo, ela é toda por conta da cultura, eu agradeço muito a cultura, porque ela me proporcionou esse conhecimento em São Paulo. Mas chega, não vou falar mais, que eu já falei muito.
5: Mas uma coisa que o Gustavo puxou, e que eu tava pensando durante a fala dele, ele puxou dois temas, que é o samba e o futebol, né? e eu queria até perguntar isso para você eu acho que é até válido cada um comentar uma possível relação porque ó daqui onde eu moro na minha casa é a mesma distância para a quadra do Acadêmico do Totopé e do do Nenê de Vila Matilde porém eu frequento a Vai Vai <risos> Vou entender né esse isso né só que são dois Pontos, ou lá na Vila Matilde, no Totopé, da escola de samba, que cria um senso de comunidade e participação do bairro em prol do bairro. Né? Muitas vezes se fala do, da questão da consciência, pô, cuidado da praça, jogar lixo no lixo, né? vamos cuidar do bairro. Mas quando entra esse senso de comunidade, esse centro, esse polo comunitário... As pessoas têm um, uma sensação de pertencimento, né? E isso não é diferente dos clubes de Várzea, por exemplo, né? Aqui eu posso até citar um clube grande, que é o Corinthians, né? O Corinthians teve ali, na o, o Tatuapé se formou na beira do, do Rio Tietê, nas margens do Rio Tietê, que hoje é, o, é o, a sede do Corinthians, né? Tem o Juventus também, que a Moca vive pelo Juventus, né? E queria também que você comentasse, do... da portuguesa. Você que era um cara envolvido com, com São Caetano, né? Como que sua família foi... foi torcer pra portuguesa? Foi uma parada paulistana, de tradição? Ou porque sua família morava lá?
6: Cara, assim, é, esse contato com a portuguesa vem a partir do... tem duas coisas que você tocou que é interessante, a portuguesa e a questão da comunidade. assim. Cara, a portuguesa. Antigamente tinha muito esse lance da comunidade, porque São Paulo sempre teve as suas segregações. Então, as pessoas... Eu gosto muito de uma definição da Raquel Ronique, se não me engano. Que a cidade ela é um imã, né, cara? Então, ela aglutina as pessoas. Nessa conjuntura aí de da luta de classes, da segregação, as pessoas elas não têm outra alternativa a não ser se formar comunidades ali. O Amailton falava muito isso, que em São Paulo existem pequenas Áfricas, né? Porque realmente existe, cara. Se você for na Casa Verde, no Bexiga, na Lapa e etc, você vai encontrar um pouco dessas pequenas Áfricas. Mas voltando à portuguesa aqui. Cara, meu avô é imigrante português, né? Ele é de 47, se não me engano. Então provavelmente veio fugir de uma situação de pós-guerra, né? pós-segunda guerra mundial. E chegando aqui em São Paulo, a portuguesa ela é fundada em 1920, tá? Só que a portuguesa ela sempre foi muito acolhedora para os imigrantes portugueses. Então, quando teve o salazarismo, por exemplo, a portuguesa não cobrava mensalidade, acolhia os imigrantes, fugidos do salazarismo, e etc. Muita gente acha que a portuguesa é aquele negócio, né? É português, é comerciante rico. Queria dizer aqui que isso aí é um mito, tá, galera? Isso aí... Quem veio aqui formar a portuguesa foram imigrantes, tá? Em grande maioria. Imigrantes que saíram com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Lógico, tiveram aqueles que enriqueceram. Realmente eu não sei o que acontece, a, parece que é a magia do português isso. Eles têm um dom para comércio, gente. Tá? E até hoje é uma comunidade muito forte no comércio. Mas foram. foram... Pra vocês terem noção do estádio do Carindé? É, que fica ali na Marginal Tietê, ele foi construído pela torcida. A torcida que bancou saco de cimento, prego, todo tipo de material, foi fazer a obra. Tá? A portuguesa comprou esse terreno do São Paulo na época, né, que era o um Tietê, era um Tietê totalmente alagado, não era uma região nobre, tá, pra quem puxar umas imagens do Tietê nessa época, não tinha esse negócio aqui, todo esse entorno via marginal o Tietê, era uma coisa assim, cara, deplorável, tá? tanto que o primeiro estágio da portuguesa ali na região foi ele da Madeira, que era uma coisa assim, bem precária, e tinha as regiões de enchente do lado, então era bem complexo para assistir jogo da portuguesa. E ali se formou uma comunidade portuguesa forte, né, cara, é aquele negócio da identificação, assim como rola dentro das escolas de samba e tudo mais. Aqueles portugueses que foram vindo pro Brasil, foram sendo acolhidos, conheceram gente, casaram, formaram família. Só pra vocês terem uma noção, isso é um orgulho para nós, hein, Marina? O Juventus e a portuguesa em anos 90, 80, eram os maiores clubes sociais do, do país, eu diria. O Juventus tinha cerca de 110 mil associados e a portuguesa 90 mil. Tá? Porque na época não existia prédio, não existia quadro, não existia piscina. Então as pessoas iam pro clube pra pra viver em comum, sabe? Acho que o prédio, os prédios acabaram muito com esse lance de viver em comunidade. Então as pessoas iam pra aproveitar a piscina no domingo, jogar uma bola no terrão, depois assistir o jogo, comer alguma coisa. Então era, eu acho que assim é uma experiência que infelizmente não volta, mas é uma coisa assim que eu, por exemplo, gostaria de ter vivido, eu não cheguei a pegar essa fase. Acho que desde quando a gente é nascido já a coisa mudou muito e São Paulo agravou esse, essa segregação, né? o levante dos muros, os condomínios fechados, e etc. Mas, basicamente, é isso. Não sei se eu respondi,
3: tá?
5: Não, respondeu sim. Você deu um show aí defendendo, defendendo a portuguesa. Defendendo a portuguesa, não, né? Trabalhando algumas coisas que muita gente não sabe, né? São memórias que vão se perdendo, né? Aquilo, o progresso da cidade, a urbanização, toda essa, essa discussão, ela vai apagando algumas memórias, né? Gabriel Simão... Agora é contigo, parça. Comenta aí pra gente essa questão comunitária aí da sua região, aí do Cachoeirinha, da Zona Norte, o campinho de terra, envolvimento com escola de samba ou batalha de rap também, que é muito forte na Zona Norte.
0: Não, não vou fazer isso daí, não. Brincadeira, brincadeira. É, não, aqui, aqui do lado norte de São Paulo tem, tem uma relação é, até que forte com o futebol, né? É, tinha o finado campinho de terra do Lausanne onde Denner, finado Denner esse daí o Amaral Adora é, des, desfilou o seu futebol antes de, antes de ir para português estourar, aqui também já saíram outros jogadores, dá para citar exemplos recentes aí que estão que na modinha, Gabriel Jesus aqui do do, Peri, aqui do do Perialto Marquinhos aqui da região do Cachoeirinha também mas é, o que acaba pegando muito forte aqui Foi essa, essa mudança que teve A partir da, da chegada da, do Centro de Cultura e da Fábrica de Cultura também né? O Centro Cultural da Juventude e a Fábrica de Cultura do Vila Nova Cachoeirinha Porque antes não tinham opções E foram opções assim que ainda pareciam muito distante das pessoas sabe? A gente falou de do exemplo do Gabriel, por exemplo, da pessoa sair de Guarulhos e vir para Paulista e ver toda aquela coisa completamente diferente, meio que surreal e o oposto do lugar de onde ele vive, sabe? Então tem, tem alguns exemplos que dá para citar, por exemplo, cursos de, Vou pegar um exemplo bom aqui, técnicos de rádio e TV, ou de edição, ou de mixagem de música, que são opções assim que você fala, poxa, são trabalhos até que relativamente simples, mas eles acabam indo para uma veia de permitir que o jovem desse, desse, desse espaço, desse bairro, ele consiga ter a técnica para conseguir expressar através da arte. Então, muitas vezes eu não sou um grande compositor do samba, como o Amaral falou, não tenho uma profundidade assim, muito grande como poeta, mas eu me garanto no, no instrumento ali, entendeu? Então seria mais ou menos nisso. Então é uma forma das pessoas se conhecerem no bairro, conviverem e terem interesses em comum, conhecerem outras coisas, entenderem o um bairro de uma maneira diferente, não só o lugar onde ele dorme, onde ele vive, vai no mercado, tem que ir no banco, tem, na, tem que ir na lotérica, é, mas também um espaço onde ele pode se entender como sujeito político, que eu acho que é muito importante... O Amaral ele comentou nesse final da fala dele sobre os clubes sociais. Isso tem uma mudança muito grande em São Paulo. A gente não vê mais clubes sociais. As escolas de samba, eu não frequento, não sei como que é, como que é essa dinâmica. Mas eu sei que no, no passado, ali, no final do século XX, São Paulo, antes do carnaval, virar esse grande negócio turístico que é hoje, tinha ainda essa questão de, de ambiente social. Talvez hoje ainda permaneça, mas enfim, se eu tiver errado, alguém aí depois me corrija, coloca no comentário mas é, voltando aqui porque eu estava falando, esses dois espaços, eles, tiver, eles têm essa importância aqui né? eu tenho um primo que ele treina judô aqui na fábrica de cultura né? nesse período de pandemia ele, ele parou de treinar, está fazendo aula online mas é um negócio assim que ele descobriu dentro dessa convivência, dentro dessa oportunidade que foi aberta dentro do bairro o né? um investimento cultural que ele acabou descobrindo algo que ele é verdadeiramente apaixonado, ele adora ajudar, O negócio que ele gosta de competir, gosta de treinar, gosta de participar, se dedica. Assim, é o garoto que vai fazer 11 anos agora esse ano. Né? E para mim, eu, enfim, o começo da minha real adolescência foi quando esses, esses dois espaços abriram. Né? Então tinha, tinha muita coisa de ir em show, de visitar tal coisa, de acompanhar tal oficina uma oficina de grafite que eu fui há uns 10 anos atrás, que eu nem lembro mais quem foi o, o pessoal que esteve presente. Enfim, aqui, aqui tem, tem essa relação, né? Nessa nesse, nesse pedaço da Zona Norte, tem essa, essa modificação de relação. Eu sei que em outros espaços aqui da Norte, mais distantes, por exemplo, para o Tremembé, para o é, ou para o pro mais profundo aqui, como a região do Peri, Peri Alto abriram espaços culturais, eu sei que tem uma fábrica de cultura nesses espaços, e que isso também está começando a modificar essa relação, tá? começando a aproximar as pessoas do convívio com o bairro e de novas experiências. Coisas como, por exemplo, é, para você ter a vivência de ter que atravessar a cidade, para ir num polo cultural, agora acho que está tendo um pouco dessa, dessa não diversificação, mas... O um aumento do número de opções. Ainda, claro, eu acho que ainda existe uma, uma distância considerável dos grandes centros culturais de São Paulo. Né? Acho que o Augusto ainda está ganhando disparado de algumas outras regiões de São Paulo. Mas você tem já uma, uma oferta de oportunidades das quais você pode se integrar com o bairro, pode se integrar com a, integrar com a cidade e ter um entendimento maior do espaço que você está vivendo. De quem é você naquele espaço. Então, muitas discussões sobre racismo, por exemplo, sobre gênero, elas estão começando a ser discutidas, ou já estão sendo discutidas, melhor dizendo, é dentro dos bairros há algum tempo já. E muito se deve, às vezes, a esses espaços, né, onde você antes não tinha oportunidade de estar tá discutindo isso, ou não tinha oportunidade de despertar para discutir sobre essa e outras questões, é, mas que hoje você tem. E aí eu acabo concordando um pouco com a Amaral, que essa verticalização da cidade ou a precarização do espaço de moradia, se você passar por outro lado das pontes, é, ela acaba interferindo nessa questão da vivência do espaço urbano. Então, acho que aí entra uma outra questão que eu queria discutir com vocês agora, já para a gente dar uma encerrada no episódio. Claro, a gente vai voltar a discutir outras questões relacionadas à cidade mais para frente, mas é essa questão da necessidade de se ocupar um espaço urbano fisicamente, seja através de uma manifestação, seja através do grafite, seja através do salto do system, que nem o Gustavo falou, seja através da roda de samba, seja através da ida ao estádio de futebol, mas mesmo assim é uma necessidade política de se ocupar a cidade, de se ocupar o espaço urbano. Para encerrar, eu queria ouvir um pouco de cada um aqui, só para a gente deixar, quem sabe, um gostinho de quero mais. E hoje eu vou começar, hoje não, essa pergunta eu vou começar com o Gustavo Amaral, o Amaral foi o último a falar, eu vou inverter a ordem agora.
6: Cara, essa questão do, da ocupação dos espaços urbanos, ela aparece com uma discussão que vai e volta, né cara, mas assim, ela nunca deixou de existir, as pessoas sempre ocuparam os espaços urbanos, as tensões, é, a luta pelos espaços urbanos sempre existiram e sempre vão existir, tá. Porque, querendo ou não, aquilo que São Paulo é um imã, por exemplo, ela vai aglutinar pessoas, cara. São Paulo é uma grande metrópole, tá? E a cidade em si só tem, cara, divisões sociais. Então, a gente sempre vai ter esse conflito, sempre vai ter essa intervenção urbana, tá? Sempre vai, vai haver essa luta. É... A cida... O capital tomou as cidades, né? As cidades são anteriores ao capital, mas o capital conseguiu tomar as cidades. Ele incorpora isso é... desde que nasce. Então, cara, eu acho que, assim, para conhecer essas ocupações, cara, é, é vivência, assim, é você explorar São Paulo mesmo. Não precisa, tô falando que você tem que ir na roda de samba, ou... Cara, escolha o, algo da sua preferência, tá? Quando você faz uma roda de samba, por exemplo, é, como a gente já fez em Bairros Nobres, você é, de, de certa forma, é uma ocupação, entendeu? Existe uma, uma série de formas artísticas que ocupam esses espaços. Tá? e que levam mensagens para lá. Elas não se sentem pertencidas a esse espaço, mas elas acham importante dar sua mensagem e tudo mais. Tá? Então, acho que é uma coisa que assim não desaparece, nunca desapareceu e nunca vai é, desaparecer, a não ser que o capitalismo acabe. Tá? Essas tensões, esses conflitos e essas ocupações dos espaços urbanos elas vão ser uma tensão constante tá? até o fim do capitalismo. E elas existem, só basta conhecê-las. Cheio de movimento por aí esperando pessoas para contribuir, para chegar, para somar. Possivelmente, se você quiser só conhecer, não quiser ser um membro ativo, tá? Mas o fato de você ter a sua comunidade ali, você participar dessa comunidade, isso já é uma forma de intervenção urbana, cara. Não precisa ser escola de samba, não precisa ser algo grandioso. A gente pensa em coisas muito grandes, né? Pequenos movimentos já são formas de intervenção. Eu penso mais ou menos por aí, não sei se fui
0: claro. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. É, enfim, jogou uma luz assim, necessária para futuras discussões sobre cidade. Né? Acho que tem tudo a ver essa questão do, do capital e a criação de tensões dentro do espaço urbano, uma transformação no lugar de, de disputas, no lugar de fala quem, quem manda mais, ou manda mais quem fala mais alto, ou quem pode mais, e etc., é, agora eu vou eu vou passar para o Lucas Lucas Fultora
4: cara essa essa questão de ocupar a cidade eu, eu acho ela é extremamente importante é, inclusive uma das minhas indicações no finalzinho vai ser vai ser nesse sentido eu acho que ocupar a cidade é, é uma maneira que a gente tem de de ser resistência né, isso desde sempre, né, as indicações que eu vou dar também vão nesse sentido, a gente vai pegar alguns exemplos aí históricos, enfim né, uma das coisas que eu gostaria inclusive de a gente discutir numa próxima conversa quando a gente for Sim. falar sobre cidade mas eu acho que é muito importante, né, a gente falou muito hoje aqui sobre ocupar esses espaços de uma maneira a, a levar pelos nossos interesses pessoais pelas nossas relações mas a gente também tem uma série de outras é, opções, né, uma série de outras manifestações para ocupar esses espaços, sejam elas políticas, sejam elas sociais, né? a gente tem que levar em consideração muitos movimentos, como o movimento do, do MTST, por exemplo, eu acho que a ocupação dos espaços físicos, elas se faz cada vez mais necessária, né, o Amaral citou aí um pouco da, da nossa questão aí com o capital, o capital se apropria de absolutamente tudo, e é importante que a gente não deixe que ele se aproprie de tudo. Né? A gente vê aí a privatização, por vezes, de patrimônios tombados, né? de, a tentativa, inclusive, aí, em alguma medida, da privatização de alguns museus, de algumas instituições culturais, eu acho que é fundamental que a gente se posicione nesse sentido. E acho que a gente tem muito assunto ainda para falar sobre cidades numa próxima conversa.
1: É, muito boa. Muito bem
0: colocado. Agora, Gustavo Cerqueira. Vamos começar a passar para o Guarulhos de novo. Queria ouvir aqui a, a sua opinião sobre a pergunta, enfim, até para a gente voltar alguns pontos que foram falados aqui hoje em gravações futuras.
2: Bom, então é, sobre essa questão assim de ocupar fisicamente, eu acho claro extremamente importante na até até citando um pouco aqui como eu tinha falado do meu bairro, né? É, porque assim você ter um espaço de resistência dentro do bairro é, é sempre importante, né? Não só no bairro como na cidade. Então, por exemplo, é, você pega aqui no, no meu bairro, né, é, essa praça onde fica essa galera que tem um, uma certa resistência, essa praça tem aqui uma casa né, de, de, de cultura, né, tem uma biblioteca, só que assim, ninguém pode acessar a biblioteca. Né, a biblioteca está sempre fechada, né, aí quem cuida lá da biblioteca é um tiozinho que fica jogando dominó com, com os parceiros dele né e aí quem pode ter acesso a esses livros então tá sempre trancado tem colocaram grades na na biblioteca né então assim o espaço antes era só mato então o, os adolescentes né e outra galera começou a ocupar né começou a cortar o mato a prefeitura veio cortou fez a praça arrumou a quadra né fez a biblioteca mas de certa forma ainda tem aquela 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 questão de que é, é, a, a tipo a higienização né do bairro aqui no meu bairro por exemplo tem muito velho e expm né então ou seja é, se você tem se você é muito diferente né de um, de um de uma pessoa assim sei lá o corte de cabelo normal né baixo e tudo mais você já é suspeito né então é, é, muitas vezes você vai na praça e, e tem a polícia ali parando a, a galera né, é, Batendo na cara da galera Então, assim o, A ocupação do espaço ela é, ela é importante Para todos no ba no bairro ou na cidade Saberem que eles podem estar ali Mesmo sem, sendo assim um tipo de resistência Ou sendo diferente ou pensando diferente Então, é, a, a galera que, que, que cola né, nesses lugares Até mesmo como, como eu citei o Sound System Eles têm um tipo de resistência na música né, então aqui em Guarulhos é, era difícil você ver, por exemplo, como eu falei, os únicos rolês que você tinha era sertanejo e aquela galera esbranquecida, né, fortemente aparecendo, né, nos rolês. Então a gente vê aqui agora, por exemplo, alguns bairros, eu digo assim, de quebrada, né, aparecendo um som de system, aparecendo uma galera negra, né, aparecendo uma galera com, com, com os papos diferentes de resistência, aparecendo uma galera fazendo grafite, né, então, aqui, é, tem um grafite aqui na pista de skate do, é, do, do nosso ilustre presidente, né? É, tem aqui ele comendo um cocô, né? Tem um grafite aqui de resistência contra isso, né? Mas, assim, eu vejo que é, é, a ocupação da quebrada na cidade, ela tá crescendo. Mesmo que ela seja ainda né, muito abafada, né? Pela, pelo, pelo Estado, ela anda crescendo e eu acho de extrema importância a gente estar tá sempre participando disso.
0: Excelente. Agora vamos até a região central de São Paulo. Jonathan?
3: Bom, da minha parte, que eu estava escutando vocês, vocês falarem, uh, eu, eu acho que uma resposta para essa pergunta eu não tenho, né? Agora o que, que eu posso falar, que tá passando pela minha cabeça? O jeito que vocês estavam falando aqui da região central, porque hoje a gente acabou puxando, né, do centro, mas a relação com as cidades dormitórias ou satélites, etc., eu não sei. Mas vocês falam com o distanciamento do centro, né? E é estranho vocês falarem dessa forma, porque eu conheci vocês aqui no centro, porque a gente estudou em Perdizes, né? Então para mim é até uma surpresa ver como que a relação de vocês aqui com com, com São Paulo, porque eu não imaginava que fosse assim. Né, eu achei bem interessante, talvez menos a Marina e o, e o, e o Gustavo, né? mesmo porque o Gustavo deu muito rolê comigo aqui pela região central, né? ao longo da graduação, mas, ah, assim, eu achei interessante que vocês estavam falando sobre acesso à educação, ao esporte e lazer. Né? Então, aqui, para mim, sempre, não que tenha sido exatamente fácil, mas sempre foi bem mais acessível. Por exemplo, a Biblioteca Mário de Andrade, é aqui embaixo, né, rapidinho de chegar. Né, a relação esporte, graças a essa região, eu tive contato com, talvez, as primeiras academias. Né, daí que, até hoje, eu, eu comecei a treinar, porque era visível, estava ali na minha frente. Não que isso fosse só o suficiente para poder, poder usar esse tipo de coisa, né, mas está mas ali, eu acho que já, já pode facilitar, comigo facilitou aí eu treino, a educação, a minha relação com cinema foi com a, uma videolocadora aqui na Teodoro Sampaio, uh, porque as videolocadoras aqui da capital sempre tiveram a fama de serem melhores do que a do interior por conta da, do acervo, que era mais filmes cultos, filmes de arte, né? era, era frequentada por pessoas uh, assim. Então, não, não sei, assim, para mim sempre foi, foi o acesso mais fácil, né? mais, mais, mais fácil não, mais próximo. Agora, o custo de vida aqui é muito alto. Isso, quando, quando eu ia mais para o interior, às vezes que. Às vezes que eu vou para a Cotia. Há um tempo atrás eu ia muito para Arujá. Graças a Deus eu não vou mais para Arujá. Né? Uh, eu, eu via. Era, era muito mais barato. Né? Só que, a compensação, era muito calmo. Então, como eu nasci assim, no, no meio da, 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 do fervo é muito estranho quando eu vou, mesmo quando eu vou um pouco mais para a Zona Leste, porque é, é diferente, eu sinto que é diferente. Né? É um pouco o pessoal mais calmo, porque como eu estou aqui no Miolo, ah, eu, eu, eu não sei, porque vocês estavam falando de, de senso comunitário. Talvez isoladamente, em alguns pontos na cidade, isso, isso ocorra, assim, nas escolas de samba, por exemplo, talvez, só que eu não vi tanto senso comunitário aqui, quanto nas regiões mais afastadas, não, não sei, não sei, a relação aqui é um, é um pouco mais de desconfiança, eu acho que o senso comunitário, ele, eu não sei, gente, ele pode variar também, porque, por exemplo, vejo o, o bairro de Genópolis, né? às vezes que eu vou para lá, ele é um bairro que tem um senso comunitário, mas é um senso comunitário judaico, é esquisito, é, é, é mais frio, talvez, mas ele, ele,
4: ele, ele tem, ele não deixa de ter. Agora, quando ia... Mas ele também tem uma questão excludente né Joko? Aquilo que a gente fala A gente fala da própria criação do bairro né? é. O nome do bairro é Higienópolis né? A polis da higiene E aí você vê por exemplo Questões como o metrô né? O bairro de Higienópolis Proibiu que o metrô fosse dentro do bairro Então você tem as duas estações Que são próximas de Higienópolis Você tem Higienópolis Mackenzie A outra que eu nunca lembro o nome que Elas ficam sempre no entorno né? elas uhum. não ficam dentro do bairro, então a relação é muito diferente. A gente comentava, por exemplo, aqui das primeiras experiências de alguns dos colegas, quando né, andava na Avenida Paulista, a minha relação com a Paulista sempre foi muito diferente, eu frequentava a Paulista, mas ela, ao longo dos anos ela foi se modificando. Né? Hoje ela é uma relação muito diferente da relação que eu tive na adolescência, muito diferente da relação que eu tive na infância. Mas eu também tô um pouco mais próximo da região do centro, do que os colegas, então assim, eu frequentava mais, também tinha a questão do meu pai trabalhar muito na região central, então por exemplo, a Marina comentou da galeria do rock, eu, meu pai trabalhou ali na, na rua Aurora durante muitos anos, então eu passei a frequentar... comprar minhas camisetas de banda por lá, então tem muito isso, essa relação, essa nossa relação, ela também é pautada no, nas regiões. Tá, tá.
3: E, mas, enfim, né, o que eu estava pensando é isso. Uh, uh, do, 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 como é diferente a relação com a cidade, porque, do jeito que vocês falaram, eu até achei estranho. Mas ocupar, resistir cidade, pode ser, né? Agora a gente está numa época de desvantagem por conta da pandemia, né? A gente não está conseguindo ocupar direito... Eu acho que teve uma manifestação interessante na Paulista do, do Corinthians, não é? no meio do ano, um pouco depois do meio, mas no momento atual, essa parte da, da, da ocupação da cidade como resistência, ela está muito difícil. Né? Mas uh, o custo de vida aqui elevado também dificulta, logística, transporte, vir para cá é, é muito, muito difícil. Então, é o, é o que eu vejo da cidade. Agora, na bibliografia, eu, eu tento falar de, de, uma, de uma outra forma né, da minha relação com a cidade. Essa pergunta mais geral é isso que eu tenho em mente, o pessoal.
1: O Lucas ele falou um, um negócio ali que a relação dele muda, né? e muda porque a cidade ela é viva. Né? Ela não é só um monte de prédio e asfalto ela ela acumula saberes. Né? Em todo lugar que você vai na cidade, tem saberes. Então, para mim, a importância de, de ocupar a cidade enquanto espaço é continuar produzindo saberes. Porque se você constrói só prédio, só prédio, só prédio, você mata o a sociabilidade de uma cidade. né E tudo na cidade tem um, uma função social. O boteco... O, o ônibus, a, o puteiro, tudo vai ter um. Eu vou deixar um livro muito bom sobre essa questão da cidade na, na indicação. Tudo tem uma questão muito importante para a cidade, né? Pô, o boteco você vai conversar com gente que você nunca viu na vida e talvez nunca mais vai ver. Mas você trocou ali um, um saber com o cara e. E pode, pode, pra muita gente pode parecer que é, é pouco, mas não, velho, você passou a sua vivência pro cara e o cara passou a, a vivência dele pra você <risos> então, o, o Joe pediu falar mais do puteiro tem, tem uma questão do, do puteiro que os caras eu, eu acho que é nesse livro que ele fala sobre isso, o autor que, que os caras iam pra saber como era a vida na cidade, velho ou, por exemplo, os caras saíram da fábrica e, e iam pro puteiro. Os caras da fábrica iam falar com as putas pra ver o que os caras estavam falando sobre trabalho, sobre essas coisas assim. Então, tipo, também tem um, uma importância social O um negócio.
6: Posso fazer só um breve, uma nota de rola da pé aqui? Tá todo mundo falando em primeira pessoa. Entrou no assunto puteiro, o Rossi, Porque o autor, o livro. <risos> É Só pé
1: aqui, tá? Ele
0: que escreveu.
5: Rossini nunca errou. Rossini jamais.
0: Ele é meticuloso né, na hora que vai falar as coisas. É... Marina, chegamos
5: a você. Bem, galera, ao meu ver, né? Dessa pergunta sobre ocupar a cidade politicamente, né? Poxa, a política do governo do estado e a prefeitura de São Paulo é uma política que impõe como as pessoas vivem na cidade, isso na é minha perspectiva, né, o fluxo de pessoas, os centros comerciais, os monumentos, isso tudo é uma produção, tá ligado, um controle de como as pessoas vão se locomover, onde vai ter metrô, onde não vai ter, onde o ônibus vai chegar, onde o ônibus não vai chegar, se você vai pegar a bicicleta, se não vai, e por aí você tem que se virar, entendeu, e essa parada dos monumentos, os monumentos eles são escolhidos, quem vai ser homenageado e onde vai ficar o monumento, né? Então você vê que existe uma produção de memória, de significado, que você, você como, como cidadão, não porque cidadania não é para todo mundo, né? Você como indivíduo que reside na cidade, você, é, a história é que você tem que lembrar da cidade, mas não necessariamente que você pertença a isso. Né? Então, eu acho que a apropriação dos espaços, é, como é feito com a, com a galera do grafite, que, ela, mano, às vezes o cara mora lá no fundão da cidade de Tiradentes, ele vai fazer um grafite em Osasco, tá ligado? Ele vai gastar, tipo, três horas de, de transporte público para chegar até lá, mas ele tá fazendo... É que Osasco é outro município, mas, tipo, tá dentro do estado de São Paulo, e ele vai ocupar outro centro ur urbano que conta a história de outras pessoas, entendeu? Como é a galera do skate, de pegar, um, se apropriar de fato das coisas da cidade, né? A galera do rap, então assim, são exemplos que eles resistem, e exemplos que insistem em ocupar qualquer espaço da cidade, e eles ressignificam esses lugares, porque a gente tem que ver também que é uma ocupação marginalizada, sabe? Então, a, a forma que o indivíduo, ele escolhe em ocupar, quantas vezes a gente não viu um grafiteiro tomar pau da polícia? Entendeu? E a polícia corresponde aos mecanismos de poder, entendeu? Então, é, do seu direito e liberdade de usufruir da cidade, ele fica um pouco comprometido, né quando você é, é nocivo para o sistema. E não é que é nocivo para o sistema, né? são coisas que é, fazem parte de você. São, uma, é, são um, movimentos de ocupação, de pertencimento de, determin, de determinados bairros, de determinadas regiões que têm envolvimento um político, né? E, e aí que o, o Gabriel Simão comentou da questão das casas de cultura, mano. As casas de cultura são sensacionais. Eu acho que, além do, do que a gente comentou das escolas de samba, os SESC's, eles também são polos culturais, mas principalmente de lazer, né? Agora, quando vem as casas de cultura, o quanto elas contribuem com a produção cultural de pertencimento da região, né? Então, isso se faz necessário e é necessário que se aceite a ocupação do espaço da cidade, né? Então, assim, até pela política positivista da cidade... A cidade não é nossa. Parece que nós somos reféns da cidade. Né? E a luta é da nossa autonomia de estar tá se apropriando dela. É isso.
0: Tá certo. Tá certo. Como eu diria, Gustavo Cerqueira, deixar de arder agora. É, vamos agora para o final do episódio? Vamos começar com as indicações? Vamos começar hoje... É começar pelas minhas, né, não tenho assim indicações, propriamente ditas de, de leitura, mas tenho ideias de lugares que vocês podem ir, é, se vocês quiserem ou quiserem esperar o, o mundo voltar para os eixos e reabrir novamente, acho que vale muito a pena. Se você está aqui na Norte e as fábricas de cultura, né, daqui da região Vila Nova Cachoeirinha, ou o Centro Cultural da Juventude, ou a fábrica de cultura mais perto da sua casa, e também a, o Parque do Horto Florestal. Né, tem sofrido há um bom tempo com a questão de, de, de descaso e etc. E tal. Então, um tempo atrás a gente soube que tinha apenas um guarda de vigia lá dentro, então enfim, é, tá foda, mas fica aqui a recomendação. Também recomendo vocês é, turistarem no MASP, é um dos meus museus favoritos aqui em São Paulo. Parque da Independência, lá na Ipiranga também, já que o Museu Paulista está fechado. E deixa eu ver o que mais. É o Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro, o Centro Antigo de São Paulo. Tem umas coisas de época bem legal ali para vocês darem uma olhada. Tá certo? Agora vamos para Lucas Fontoura, que pediu a palavra.
4: Então, a gente falou um pouco, na verdade ficou muito evidente também, a relação do rap com, com a cidade. E eu acho isso extremamente importante, extremamente significativo. Né? As minhas indicações começam nesse sentido. Né? Eu indicaria o álbum do Criolo, Nona Orelha, em especial com três músicas que ele tem nesse álbum, que é o Não Existe Amor em SP, né? que ficou extremamente famoso, extremamente conhecido. É, freguês da meia-noite e graja-ex, que mostram muito da, da relação dos indivíduos com a, com a cidade, essa percepção que a gente tem, eu acho que é particularmente importante a gente se atentar a uh, nesses aspectos. né? Nesse sentido também, o documentário o Amarelo, que é o documentário da Emicida, que saiu recentemente, saiu esse ano aí no Netflix, que foi um show que ele gravou em 2019, é, esse ano não, perdoa, né? saiu o final do ano passado, saiu o final de 2020, é, que ele faz esse show no, no Teatro Municipal, e ele fala da importância de ocupar esse espaço. Né? O Teatro Municipal é um, é um espaço nosso, né? e que por vezes a gente não, não, não utiliza, por vezes a gente nem, nem tem acesso, nem sabe como ter acesso. Eu acho extremamente significativo que um rapper negro tenha realizado um show extremamente lotado no Teatro Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo. Né? E a importância que a gente tem de ocupar esses espaços. E eu acho que também, fora, não obstante, né, a importância do, do documentário é que ele traz ali uma série de vivências com relação à cidade. A gente comentou aqui, principalmente o Amaral, sobre a questão do samba. Ele traz ali a figura dos sambistas, a figura dos movimentos de, de resistência. Então, é assim, um documentário que, para mim, é impecável, fora o show sure, que é excelente. E aí, de indicação de leitura, são duas indicações falando sobre Paris, sobre a França. Né? A primeira delas é Paris, do David Harvey. E o texto do Walter Benjamin também, que, se não me engano, está no Passagens, que é Paris, uma cidade de resistência, em que se discute muito a questão da da hausmanização, então, da mudança radical que acontece na cidade, né, Paris, acho que a gente chega até a comentar aqui, se não me engano, no terceiro episódio, junto com o Fernando Camargo, desse processo, um pouco desse processo, né, das modificações que a cidade passa, né? então tem uma, uma proposta política da, da modernização de Paris, então o centro de Paris é todo demolido para que as ruas deixassem de ser tão estreitas, passassem a ser mais largas, porque isso impedia as barricadas, então são duas leituras assim que eu acho fundamentais para quem se interessa por estudar a cidade, né, enquanto um espaço vivo, enquanto um espaço político. As minhas indicações seriam nesse caminho aí. Interessantíssimas
0: ambas as indicações. Agora eu quero ouvir as da Marina. Marina, sua vez agora.
5: Eu não vou lotar de indicação, não, porque a gente está muito bom de indicação, cara, Tá só indicação sinistra, só. Eu vou indicar o álbum de 2019 do Rodrigo Hoje, As Crônicas da Cidade Cinza, como eu falei anteriormente, é um álbum que exprime muito bem essa, essa rotina muito louca de São Paulo, inclusive fala um pouco de uma rotina de motoboy, é demais esse álbum. E a capa do álbum é feita pelos gêmeos, né? mais rua e SP do que isso não tem, né? Então fica aí a minha indicação.
0: Excelente. Agora eu vou pro Gabriel Rossini. O que será que ele tem a falar a mais sobre o puteiro, hein?
1: Não, eu vou deixar o um, um podcast do Luiz Antônio Simas e da Gabi Moreira chamado, chamado Encruzilhados, que eles falam das damas da noite. Eu acho que dá pra ligar. Eu vou deixar primeiro os livros, o cidade, Cidades do Amanhã, do Peter Hall, que ele faz um, um estudo sobre essas mudanças nas, nas grandes cidades. E o Corpo Encantado das Ruas, do, Lu, do Luiz Antônio Simas, que é um livro muito bom. É um livro rapidinho de ler e muito gostoso. E falar para viver a cidade, né? Sei lá, sai um dia, dá uma volta no seu bairro conversa com um vizinho, com vendedor de, de espetinho, com o um cara passeando com um cachorro, para você saber o, o que passa perto de você. Né? Então, acho que é isso.
0: A dica do Gabriel Rossini reforçando, comam comidas de rua. Vale muito a pena. Também,
1: é muito importante para a cidade. E... E sempre nessa,
0: nesse momento de pandemia,
1: tomando os cuidados.
0: Falando em incentivar o comércio local, agora eu vou escutar o Gustavo Amaral. Gustavo, suas indicações para o
6: Cara, que missão difícil essa das indicações, cara. Acho que é o programa que mais foi difícil botar a indicação aqui, porque não cabe, né, cara? Tanta gente que passou na nossa vida aí, que você, pô... Queria fazer um agradecimento, né? E no samba é muito forte esse negócio e do respeito a quem vem antes, quem abriu as portas, né? Então eu queria fazer um agradecimento, já aproveitei esse assunto de como ocupar a cidade, agradecer o pessoal que eu conheci ao longo da cidade aí, aos, as rodas de samba que tem por aí. Então, desde o Mafia Negreira, que foi o grupo do meu irmão lá, o samba do professor, o samba do balai do canjico, o samba do Congo, que é da Brasilândia, o Toy Melodia, o Terreiro de Compositores aqui na Vila Prudente, e etc. E, cara, minha indicação... Até separei um livro aqui, mas não vai ser o principal, tá? O livro é O Que é a Cidade, da Raquel Honick, tá que É um livro para quem quer entender os primeiros passos, né? Está iniciando nesses estudos sobre a cidade. É uma grande pesquisadora, um, é um livro de alta confiabilidade aí, para quem está começando. Mas queria deixar a indicação de sambistas paulistas, tá? Porque quando a gente fala de samba... Tudo bem, o pessoal até conhece a Dona Irã e tudo mais, mas o pessoal vai muito pro Rio de Janeiro. Quero lembrar aqui que tem grandes sambistas, tá, de São Paulo. E um vou indicar especialmente pra Marina, que eu sei que ela gosta da Dona Irã, tá, que é o Geraldo Filme, tá. O Geraldo Filme, lá nos anos, sei lá, 1900 e bolinha, já falava que o bexiga era só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua. Tá? Então é um dos caras aí que eu... O Amailton gosta muito dele também. Inclusive um abraço pro Amailton. Ele não deve escutar isso aqui, mas eu me sinto no dever. E além do Geraldo é outro cara do Bexiga, que é o Branca de Neve, caras como Royce do Cavaco, o do Cavaco, os originais do Samba, que foi quem abriu as portas para muita gente aí conseguir sobreviver da música, revelou, revelaram muita gente, né? Uns, foram, uns partiram mais cedo aí, mas acho que é um, é um dever, A né, gente, pelo menos eu aqui, que eu conheci uma parte dessas pessoas. Fazer um agradecimento a elas, né? Elas foram muito importantes aí para a história de muita gente.
0: Basicamente é isso. Conheçam São Paulo musicalmente também. Muito importante. E agora o Jonathan Ferreira.
3: Então, também tava meio perdido aqui, porque tem muita coisa. Mas eu vou tentar costurar com o que a gente falou hoje. Uh, livro. O Lucas falou do livro do Benjamin. Eu recomendaria, não é a nossa realidade, mas eu recomendaria o Flaner. Né, não sei qual livro que está, depois aí ele pode falar, se quiser falar agora também. É o Flaner, o do do livro do Walter Benjamin. Né, uh, um texto do Walter Benjamin chamado Flaner sobre o Baudelaire e as suas andanças em Paris. Que eu acho bem interessante, porque aquilo ali me inspirou muito, essa, essa coisa da boemia. Né? Mas uma boemia não, uh, não criativa, não alienada. Uma boemia que você critica, você observa, você, você se diverte, você bebe, obviamente. Mas é, é um livro que me, me, me inspirou a mu muitas coisas. Né? E tem um livro do certo, que Sertor... que. se você
4: indicar o ar... Sertor, o, o, o do Benjamin, é o Baudelaire e a Modernidade da Editora Autêntica. É realmente interessante esse texto do Flaner. Boa, boa. Porque
3: a questão de andar na cidade, isso é muito importante, como que você anda, como que você lê a cidade? É difícil, né, você precisa de uma, de uma bagagem, né, que infelizmente fica restrito ao meio acadêmico, né, que isso deveria ser, ser uh, se tornar mais acessível, não sei, de alguma forma, talvez a gente, é uma coisa que a gente faça ao longo desse ano aí, né, que a gente vai falar mais de cidade, a gente pode aprofundar isso daí, a gente pode fazer esse papel, né, e ainda sobre o beijo, Me sai um livro muito, muito estranho que eu não consigo comprar, que eu não acho em livraria, que se chama Walkscapes. Mas, uh, uh, mas não, não. Eu, eu passo o livro do Sertor, que é Caminhadas pela Cidade, daquela coleçãozinha do cotidiano, né, que a gente teve muito na PUC. Né, até com o um programa aqui na minha mão olhando. Enfim, são os dois livros que eu passaria. Agora, filmes. Né? Uh, tem um filme se chama O Homem que Virou Suco é um filme brasileiro de 81 que fala de um nordestino uh, na cidade de São Paulo como é que ele tenta se adaptar como que é, enfim, é, ele chega todo uh, com roupas típicas do nordeste e é um choque cultural muito grande, então é um filme interessante porque em algum momento eu acho que a Marina falou dos nordestinos, né? E um outro filme que é sobre samba também, que é o Rio... Na verdade, são dois filmes do mesmo diretor, Rio Zona Norte e o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, né, que fala da, do caso do Rio de Janeiro, né, porque é uma outra cidade importante né, da gente, pelo menos, mencionar aí. Né, mas uh, eu acho que eu passaria isso e talvez um último filme para fechar, que é o Asas do Desejo, do Wim Wenders, Aí eu, é um filme que eu passo com, com vontade mesmo, também não é a nossa realidade, mas é um filme sobre a Berlim, ali no final da, da, da Berlim dividida, né? no, no final da Berlim da, da, dos anos 80, ali próximo do, 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 do fim da, da União Soviética, e é um filme interessante do cineasta alemão Wim Wenders, que adora São Paulo. Né? Ele vem para a Mostra de São Paulo, já, já foi homenageado na Mostra de São Paulo. Inclusive, São Paulo também é uma cidade que tem uma mostra muito importante. Acontece, eu acho que em outubro, novembro. Né? Esse filme, ele fala desse, dessa Berlim pós-guerra. É um filme extremamente poético. Então, acho que eu passaria mais ou menos isso. Eu acho que tá bom. Acho que tá bom né? Então, é isso que eu tenho recomendar.
0: É, eu acho que dá, dá para passar o mês aí bem... Tá certo. É, pessoal, por hoje é só. Queria agradecer a audiência de todos aqui, agradecer aos nossos queridos debatedores que puderam contribuir hoje aqui conosco, tá certo? Lembrando que o Resenha Histórica vai estar disponível no Cashbox, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Procure por nós ali no Instagram, arroba Resenha Histórica, ou pelo e-mail resenhistórica.gmail.com tá certo? não se esqueçam de procurar o Resenha Histórica na Biblioteca Digital do Usina dos Atos e procure também pelo arroba usinandosatos, tá bom? a gente se vê no próximo Resenha Histórica, muito obrigado e tchau!